0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Cápsula 5789. Eh, nos quedamos con muchas ganas de seguir platicando este tema, entonces decidimos dividirlo en dos y vamos a continuar con, con la plática, ¿no? Nos quedamos platicando acerca de cómo el arte, pues, empezó como una cosa... Bueno, no tanto que haya empezado, pero llegó un punto en el que se perfeccionó tan cabrón que era, pues, bastante straightforward, ¿no? Era ya muy rígido, ya la gente ya sabía lo que era el arte, era hola... Soy Leonardo da Vinci o quien tú quieras ser, este, Miguel Ángel, y me van a, me va a mantener un mecenas como por tres años en lo que le hago una obra bien pasadísima de lanza, pero así como, llegó un punto en el que ya tenía como bastante establecidos cuáles eran las reglas con las que se tenía que producir, los temas que, de los que, que tenía que tocar, y poco a poco se fueron rompiendo todas las barreras, ¿no?, de del qué podía ser arte, qué no era arte. Porque también la gente se encabronaba. pues así, Había como cierta resistencia a como... Pss, ¿Cómo va a ser arte estar dibujando a la señora de aquí de, las, de la esquina? no, O sea, no tiene sentido eso. Arte tiene que ser el rey, ¿no? Y es como, no, 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 yo el rey me da de vale madre. Quiero dibujar aquí a la señora de la taberna, ¿no? Y de repente es como... Yo ni siquiera quiero dibujar a la señora de la taberna. Quiero inventar una persona que no existe, ¿no? O sea, poco a poco lo fueron... ...rompiendo tabús, rompiendo esquemas, rompiendo técnicas... ...y de repente ya, o sea, puedes jugar con la paleta de color que tú quieras... ...con las formas, ya ni siquiera tienen que ser formas, ahora sea, existe el abstraccionismo... ...o sea, ya llegamos hoy en día uh -huh. a este punto en el que todo es arte... ...pero por lo mismo, como todo es arte, la gente está como de repente es como... ...y bueno, y esto sí es o no es o no importa, no es, o sea... ¿Cuál es el pinche propósito de esta cosa rara y maleable no? que puede ser todo? Y creo que sí, de cierta manera, puede llegar a ser un, hasta un poco peligroso, en mi, en mi opinión, el no tener una, una noción, por lo menos, de qué es o cuál es su
1: valía para, para el mundo, ¿no? Sí, una cosa que muchas veces se ha minimizado, pero es algo muy, muy importante, es que los artistas en... Desde tiempos de la Edad Media o antes han sido, no, yo creo que mucho antes, desde los mm. griegos, desde los pintores que sean vasijas, desde muchos pues desde las cavernas, prácticamente ellos han sido como nuestros reporteros gráficos. Mm. Ellos son los que han plasmado en las paredes, en sus cuadros, en vasijas, en todas partes qué calzado utilizaban, qué vestidos tenían, ellos han servido como referencia para los cineastas, para los que hacen obras de teatro, para toda esa gente, porque generalmente los pintores retrataban, claro esa era su función, era retratar eh, qué, se, qué se llevaba a cabo, si había la coronación de Napoleón, ahí nosotros sabemos por David, que fue el pintor de, de, en esa ocasión, que hasta se autorretrató en ese cuadro, podemos ver cómo el mismo Napoleón se puso su, su corona y, y, y no lo no dejó que, el, que el, el cardenal se la pusiera, él solo se la puso, eso pues ya es mucho más actual, es ¿no? ya del uh -huh. siglo XVII, XVIII, pero anteriormente hay muchas, muchas referencias históricas que nosotros podemos constatar debido al arte,
0: pues es que era la única manera, no tienes cámaras ni nada de Exacto.
1: eso. Exacto, pero como que se nos olvida, ¿no? Y, a, y el arte ha tenido pues un, un, una gran, gran importancia en, en, en contarnos la historia como realmente fue, uh -huh. ¿verdad? Si usaban plataformas, si no usaban minifaldas, todo ese tipo de cosas, nosotros lo podemos ver claramente en una pintura antigua.
0: Sí. No sé si como realmente fue... Porque también de repente toman licencia de no es Como puedes ver así gente de repente como dioses o cosas más tripeadas. Pero ah, sí, sí, sí es una foto. Más como yo siempre tripeado es como que es la... Como la huella del inconsciente colectivo.
1: Así es. Así es. Uh -huh. O sea,
0: puedes ver el arte que se produce en una generación, en una cierta época de la historia. Así. Y te das una idea de cómo pensaban o qué tipo de cosas se vivían. Todo esto, ¿no? O sea, no nomás es... Cómo se ven las cosas, sino el sentir, cómo se sentía, cómo... Sí. Es, la, es la huella, pues sí, es un tiene, retrato más allá de lo físico.
1: Tienes razón, y aparte había muchas, creían. había muchas limitantes, sobre todo religiosas. Uh -huh.
0: El momento en el que llegas a este punto de... Bueno, ok, ya llegué a la galería y me tocó ver una caja de zapatos, por ejemplo, ¿no? Y es de cierta manera como que estás excluyendo a la gente, al público general, cuando empiezas con ese tipo de cosas. Y a mí me pasó algo muy chistoso. En Los, en los Ángeles. En Los Ángeles. Sí, me acuerdo. Que fui con mis compañeros de, de, escuela. de la escuela, de la universidad, nos nos, nos, nos organizamos y nos fuimos al, al museo... En Paul Getty. Fuimos al Paul Getty, Pero en el que pasó esta historia fue en el MoMA, que es el ah. Museo del Arte... No, no es cierto, no Etropolita. fue en el MoMA, fue en el MOCA, ah. que es el Museo de... Museum of Contemporary Art. Okay. En arte contemporáneo, ¿no? En, huh. en Los Ángeles. Sí. Y me acuerdo que entramos y pues traíamos todo nuestro rollo de... Pues el arte es un proceso y demás. Y que la, la definición es esta y la madre. Y de repente pues, nos, nos tocó la suerte de que había un tour guiado. Uh -huh. Por una señora ya mayor, ¿no? Y un francés. Y me acuerdo que nos juntamos al tour. Pero bueno, pues vamos a ver cómo nos explican todas estas cosas, ¿no? Porque la neta se si habían cada cosa que te quedas, como qué rollo, ¿no? <risa> y la primera primera obra que vimos era una cartulinota de papel craft con una cuadrícula, uh -huh. pero que tenía como diagonales y verticales por todos lados. Como una cuadrícula en horizontal y una cuadrícula diagonal. La uh -huh. Y la señora nomás nos dice, bueno, lo interesante de esta pieza es que no importa cómo lo veas, siempre vas a poder hacer un cuadrado. Y todos nos quedamos como, ah, ok, y, y, y qué más, ¿no? eso es todo, y nos quedamos como, qué pedo es... y me acuerdo que mi, mi amigo Fernando uh -huh. se puso como oiga señorita, y eso es arte, y la señora como ¿qué? Y es como, uh -huh. pues me lo puede explicar mejor, me acuerdo que sí <risa> se quedaron todos así como, como, ¿cómo se atreve este tipo de fuera a preguntar, a cuestionar, a cuestionar esto, y, y dice ¿tú puedes definirme lo que es arte? y el Fer, no, pues sí, yo tengo una idea más o menos de qué no, 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 no. Y se ensalzó se in, se todo el mundo, pues, pero unos cuantos sí se quedaron como, oigan, el trip que ustedes traen está interesante, ¿no? Y me acuerdo uh -huh. que alguien se le dijo, como qué buena pregunta, y me dio mucha risa. risa. Pero el punto fue que nos les pegamos y seguimos viendo las, las explicaciones obras. y las obras, y poco a poco, pues de repente empezamos a ver cosas medio raronas y una cosa más interesante. Pero la que sí fue como el qué pedo con todo esto fue llegamos una cubeta literal así de pues como es cubeta de aluminio uh -huh. Nomás, más así en un, balde, un, en un, balde. un, en un, un baldecito pues Qué vilmente es lo que estábamos platicando el episodio pasado acerca del urinal uh -huh. o el mijitorio de, de duchamp. duchamp pues o sea uh -huh. a duchamp le puedes dar el crédito porque nadie había hecho eso pero yo creo que ya fueron más de 100 años no sí, sí, o, sí, o no sé sea más. hoy en día que yo agarro una cubeta de aluminio y te la pongo en un museo, ya no tiene mm. la fuerza, ni el poder, ni el desafío que tuvo poner un migitorio originalmente. Y entonces la señora, nada más me acuerdo que la vio, y dijo, ¿han visto alguna vez ese, ese cuadro que dice esta no es una pipa? Que uh -huh. creo que es de Magritte. Sí. Pues esto no es una cubeta. Y nosotros como, ¿qué? Neta, así es como lo vas a justificar. Y otra vez que en cuanto vio que estábamos levantando la manita así como que, ay... Estos Vámonos, mexicans. estos mexicans nomás están jodiendo, ¿no? Sí. Y me acuerdo que se me hizo bien loco porque ya, pues, nos corrieron de su grupito, nos quedamos atrás nosotros, pero se nos empezaron a acercar personas para platicar con nosotros, como, oye, pues, ¿qué onda con su rollo? Está muy interesante, ¿qué onda? Y yo me quedé específicamente hablando con un muchacho, se, se, se quedó conmigo y me decía, es que entiendo lo que estás diciendo, pero, pero pues, si el artista lo está poniendo aquí, tiene que significar algo, ¿no? Uh -huh. Le digo, pues, sí, güey, pero, pues, es una cubeta, ¿no? yo podría agarrar un trapeador y ponértelo también y decirte que es la cosa más chingona del universo y es tú, una... tú podrías o sea retarme. ¿Cómo lo
1: justificas? Es claro.
0: Tú me podrías retar a mí ahorita que no, no es cierto. Y me dice, no, pero es que si, si el artista me empieza a decir que la cubeta contiene los secretos del universo, uh -huh. yo no le puedo decir que no. Eso <risa> es. Entonces, ahí fue cuando me hizo como ese clic como de, es que sí es cierto, sobre todo en el mundo del arte contemporáneo hoy en día. Uh -huh el discurso acaba agarrando mucho más poder sí. que la obra misma. Sí, 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 sí. Y eso a mí se me hace que es lo que le está dando mucho en la madre a lo que vendría siendo el arte de museo, sobre todo. Uh -huh. el, el arte conceptual, digamos, ¿no? Que es muy diferente el arte conceptual de las galerías al arte conceptual que es el que haces para producciones de televisión y cosas sí, ese claro, tipo, ¿no? Claro,
1: claro.
0: Entonces, otra cosa que pasó ese mismo día fue que ya vimos lo de la cubeta, nos peleamos y demás, y ya la última cosita que nos dejaron como acompañarlos fue, que hasta eso a mí se me hacía que estaba interesante, era como una casita de perro uh -huh. en medio de una salita que, que armaron ahí con una lamparita en sillón y todo estaba envuelto como en líneas de police do not cross. Uh -huh. Y la estábamos viendo y dije, bueno, pues está interesante esto, pero qué es, no y me puse a leer ya como que la, ya uh -huh. es que ponen así sí, en, la las fotografías y demás, uh -huh. la explicación de toda la hora Y la señora nomás dijo, Ah, pues, si conocen la obra del artista, él odiaba Ikea. <risa> oh, okay. y, y eso es lo que significa, ¿no? Y me acuerdo que me quedé como... Pues está... Yo no veo nada de eso aquí, ¿no? En lo que, en lo que me estás presentando en este momento. Y mm. me cayó gordísimo que la explicación era como es que te tienes que sentar a leer... Y analizar todos los libros y la historia del artista para que puedas entender sí, sí, sí. de qué se trata su trabajo,
1: ¿no? Casi, casi su vida y en el entorno y en qué año vivió claro, y demás, ¿no?
0: que para mí en lo personal siento que ahí es cuando ya estás, ahora sí es como, güey, si, si lo que va a justificar tu chamba va a ser el discurso, pues mejor no hagas arte, ¿no? O sea, bueno, haz escritura... Haz otra cosa, pero no hagas uh -huh. obras así como para disfrazarlas con el speech que tienen detrás, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
1: ¿Cuál es el chiste, no? Claro. Entonces. Y los venden a precios carísimos,
0: carísimos. Impresionantes, ¿no? Creo y, que el y que
1: no falte loco, que lo compra y pues olvídate.
0: Que ahí es cuando, o sea, en la universidad fue cuando me dieron esta pepita de información que para mí fue como en como rico, what? Nunca le había tripeado. Es sumamente fácil lavar dinero con arte. Ah, claro. Peladísima, porque es claro. como tienes dos millones de pesos ahí guardados en la bolsa y no sabes qué hacer con ellos. Ah, pues compré un cuadro. Uh -huh. Y costaba uh -huh. dos millones de, de, de dólares, ¿no? Y es como, ah, ok, pues pues bueno, va. <risa> no, free. no puedes decir que no. Sí. Exactamente. Entonces está bien cañón eso, porque,
1: pues sí, la neta, sí, sí de cierta manera es una mafia. Claro. Fíjate, yo, yo nunca voy a olvidar la vez que en Guadalajara estaba una galería abierta y yo tenía tiempo, me metí y empecé a ver los cuadros y ninguno me jaló. Uh -huh. Es como cuando escuchas este, o ves una serie que no, no te jala, ¿no? Como que para mí tiene que haber algo que, 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 que me detenga para, claro. para, para apreciar el, el arte o algo, ¿no? Y pues no, y pasé el siguiente cuadro y no, y, y al otro, y al otro, y al otro. Y nada, me, me salí más rápido de lo que... Esperaba, ¿no? Uh -huh. Y a la salida estaba el artista, que era un, un señor muy decente, un, un, un pintor desconocido para mí, etcétera, pero americano. Uh -huh. Y me dijo, ¿qué te pareció? Me dijo. Y qué pena, le dije la verdad. ¿Quieres la verdad? Le dije. Sí, me dijo, dime, sinceramente, ¿qué opinas? Dime la neta, dime la neta. No me, no me atrapó tu obra. ¿Usted es el pintor? Le dije, sí, me dijo. No, no me atrapó nada de lo que vi. Uh -huh. No me dieron ganas ni de quedarme a, a contemplarla, ni de, ni de analizarla, de nada. No me me no, no me no me, no hubo empatía con tu arte, ¿no? Claro. Y, y me dijo, mira, para mí, me dijo, el arte es como una analogía con una sopa. Okay. Si tú pruebas una sopa, vamos a decir, de, de cebolla, y no es tu gusto la cebolla, pues dices, no, ni la quiero probar, ¿no? Pero resulta que tu mamá es bien terca y te la va a meter a fuerzas al día siguiente. Y el día siguiente tú ya traes otro. Y la prueba es dices: Ah, caray, no está tan mal esta sopa. Uh -huh. ¿Qué le pusiste mamá? ¿Mantequilla o qué fregados? Entonces empiezas poco a poquito. Al tercer día ya te dan la sopa y ya te gusta más. Y termina por ser tu sopa favorita. Uh -huh. Me dijo, lo mismo sucede a veces con la música. Oye, es una tonada y ni, lo, ni le haces caso. y las, De tanto repetirle el rato no te la quites de la cabeza. Me dijo, el arte es muy parecido te tienes que dar esa, esa oportunidad de, de volverla a ver, de volverla a analizar, de ver por qué la hizo, que, que si yo te explico esta obra, tú le, tú le vas a agarrar más cariño, me dijo. ¿Ya te convenció? Pues explícamela, me le dije, no, pues mira, yo soy de tal puerto, y en, en, de Mississippi o algo así, me dijo, y, y ahí hay este muchos recuerdos de la, de la guerra de... De la esclavitud, de todo ese tipo de cosas y todo este arte. ya me empezó a explicar el todo y ya lo empecé medio a ver de otra manera, pero todavía no me alcanzó a, yeah. a convencer, ¿no? El discurso pero, no, no no le llegó a la obra. Sin embargo, pues ya empecé como que a visualizar unas cosas que no había visualizado antes. Uh -huh. Entonces se me hizo interesante el, el el comparar al arte con una sopa, ¿no?
0: Claro. De hecho, sí está interesante la analogía. La cosa es que de todos modos, pues tu trabajo tiene que respaldar lo que dices no no por al supuesto revés. por supuesto y yo sí soy mucho de la idea por ejemplo de que por, me ha tocado ver de repente um, en la maestría de hecho tuve una clase en la que nos ponían a analizar un maestro ahorita no me acuerdo cómo se llama lamentable <risa> pero uh -huh. tu maestro que su su enfoque era que hasta hacía análisis de distintos artistas no y uno de los que nos enseñó era creo que él escribió el libro incluso, de hecho, pero era de cómo si el narcomensaje podía ser arte. Uh -huh. Por ejemplo, ¿era como el narcomensaje es arte? ¿Sí o no? ¿Qué onda, no? O sea, de repente hacen cosas y te ponen ahí y, uh -huh. y está bien cañón porque cuando te pones como que... A, <ríe> analizarlo de repente quedas como, pues, a lo mejor, no sé, porque de repente sí... Tenía... ¿Pero qué, qué es
1: para ti un narcomensaje?
0: Para mí un narcomensaje es, no sé, llegas, ves un tipo colgado, la cabecita oh, y te ponen oh. así como un, eh, sí, sí, una sí. pancarta que te Algo tienen, muy fuerte. ¿no? Algo sí. muy fuerte, ¿no? Y, sí, y el sí. vato, mi maestro, me acuerdo que estaba bien engranado con ese tema y así de que, no, pues, es que llegaron, pusieron las cabezas y pusieron una, pan, una lona y decía esto, ¿no? Y te impacta y lo ves y qué pedo, y hay un mensaje y está codificado y es cuando uno se queda como, no, pues... A lo mejor, ¿no? Está de la fregada, está horrible, pero. Eso para mí no luego, es antiarte, ¿no? Para mí no. O luego, por ejemplo, habían otros casos de. Que si la ves. Por... Me acuerdo mucho también, no me acuerdo. Es que realmente no es como un movimiento, ¿no? O una sección que me llame la atención. Realmente uh -huh. es como si estuviera. Como la parte snuff gore del arte, digamos, ¿no? Que uh -huh. no gracias. Pero muchas cosas, como por ejemplo, ah, esta una lona roja. Y es como, ah, ok, y esta lona roja, ¿qué, ¿qué pedo, no? Y es como, ah, pues es que en realidad la sangre de gente que murió aquí en una... Bla. Y es como, ah, pues no, no hay... Sí, me podrías haber dicho que era Katsu, y sigue siendo lo mismo para mí, ¿no? O sea, no sí. tiene ningún... No hay mensaje, no hay que nada que decodificar aquí. Aquí lo que me estás exponiendo es tu discurso, ¿no? Claro. Lo mismo. Entonces, yo sí siento que toda obra de arte que se respeta a sí misma, por lo menos, sí tiene que o representar algo uh -huh. o tener por lo menos elementos suficientes para que tú trates como de decodificarle alguna cosilla, así como, uh -huh. ah, pues mira, es que esta es una escultura que tiene tres pedazos de, no sé, algo, pero que la obra por sí misma te dé algo para analizarle, pues. Uh -huh. Si nomás llegas y me dices, mira, círculo azul, es pues como, ah, ok, círculo azul, ¿qué, no? Ah, no, pero es que es un círculo azul, pero está... Rodeado de X cosas o lo que sea, no o sea, creo que un, un artista que también no me gusta mucho, pero que tenía este cura de hacer las mismas cosas
1: igualitas, era Rothko. Rothko, ahorita te voy a hablar de Rothko. Rothko eh, tenía la, la, la tendencia a ser desvanecidos, pero uh -huh. eran des desvanecidos muy interesantes de, de tonos, por ejemplo, morados, pero eran para crear una ambientación, uh -huh. no estaban hechos a lo loco. El arte de Rotku era, era, era un poquito más como para, para hacerte, hacerte que entraras en un mood. Te que, te, que te sintieras triste, que te sintieras alegre, etcétera. Y, y eso para mí es válido.
0: Sí, de hecho, siento que Rozco lo pondría como en la misma categoría que Pollock, probablemente, como el tipo. Sí, porque como que repitió mucho sí, su, su. Como rollo, formulaico ¿no? ¿no? después de un rato. Sí, pero sí. Pero igual y tendría que verlo en persona, ¿no? Como para ver qué onda. Porque, por ejemplo, me tocó ver un Pollock. Uh -huh. en, creo que fue ahí en el Moca, aquella sí. vez. Y sí me quedé como. Tenían fuerza, ¿no? El está action painting, está o sea. imponente, o sea, porque sí, eran sí. grandes, aparte. Sí, uno piensa que están chiquitos? no, no están, son sí. unas plonotas así En de el piso se ponía a
1: trabajar, eran sí. grandes. es uno de los
0: grandes secretos, pero siempre que veas una obra grande te va a impactar. Sí, claro. O sea lo que sea, porque si es como, wow, el tamaño, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Que sí. a mí
0: me pasó eso. Creo que es algo que te quería preguntar, de hecho, como de obras que te han impactado. Que, pues, el Miguel Ángel me dices que... Sí, pero, por de... ejemplo,
1: la Yoconda que... que... Que para muchos, pues. La Yoconda es la Mona Lisa. Sí, se, se burlan porque dicen, ah, está toda, toda craquelada la pintura y está muy chiquita y demás. Pero la Yoconda, tú no puedes dejar de. Y es pequeña, es uh -huh. bastante pequeña. Tú no puedes dejar de. de Por todo el trasfondo que hay de tantos años, de tanto que te hablan de ella, de cómo se la robaron y cómo la, la tuvo un tipo un año en su casa y. Porque él era italiano y los franceses la tienen en el Louvre y todo eso. Pero es el cuadro más visto de todos. Sí. Y, y tiene algo, tiene esa onda enigmática, su sonrisa, porque es lo primero a lo que quieres ver, ¿no? Siento que... Y luego no tiene cejas, está maníaca. La, la, la Yoconda es un arte muy... Fre Para mí sí sí me impactó. ¿Sí? Sí, por supuesto.
0: Tú sí tuviste la fortuna de verla de sí. cerquita, porque casi toda la gente que conozco que le ha tocado ir a verla siempre la ven desde bien lejos. No, y... pues,
1: bueno, no la vi tan lejos. Con un
0: montón de fila de gente que ni se pueden acercar. Por ejemplo, a la, o sea... pie, a la
1: Piedad me tocó verla tras un tras una protección de, de como de acrílico antibalas. Ah, oh, okay. Y eso pues... Yo hubiera querido ver, cambia, ¿no? verla sin eso, ¿no? Claro, claro. Pero tú esperas que esté en un museo y no, está en el Vaticano, casi entrando. Ah. Entonces, hay, hay, hay arte como el, el David de, de Donatello, que yo también juraría que estaba en, en, en museos, y no, está en la Vil Calle, ahí en Florencia. Tú, tú vas caminando en la calle y volteas y ahí está el, el, el Donatello de, de con su David, ¿no? que tiene la cabeza de de Goliat en, el, en los pies uh -huh. Mira, a mí obras que, que me marcaron Así que yo dije, wow Una fue esa, el David Otra fue la rendición de Breda Que le llaman, de Rembrandt uh -huh. Ese fue en el Rijksmuseum en Ámsterdam. La vi y no daba crédito de, de, de lo perfecto, de lo fuerte De las luces, de los... Eh, armaduras brillantes así como doradas y todo y ese cuadro lo prohibieron porque en su tiempo él retrató a los políticos de su época oh. es como si ahorita hubieran puesto a toda la, a toda la polaca ahí uh -huh. y, 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 y en medio burla o así claro. entonces lo tomaron ese cuadrote es un cuadrote como el tamaño de una pared va a medir unos 3 metros por 6 metros y ese cuadro lo metieron en un establo, okay. y estuvo años ahí, y ahí los los este, campesinos y eso hacía sus hogueras, y, y el hollín fue llenándolo, lo, lo, le fue creando una capa negra okay. a todo el cuadro, entonces le decían la, la rendición nocturna o algo así, algo nocturno por el hollín, uh -huh. hasta que un día alguien lo talló y vio que había unos colores preciosos abajo, y decidieron limpiarlo y pues es un mega cuadro. O Se tenía que bañar el cuadro. Tiene un colorido que, wow. Yeah. Entonces, ese cuadro a mí me dejó súper impactado. Wow. Fue ese, ese cuadro, el, el entierro del Conde de Orgaz del Greco, el. El de las delicias, el, el bosque, el, ¿cómo se llama? El, el jardín de las delicias, las delicias. De, del bosco que está en el... ¿Lo viste? Sí. estar bien tripeado sí, en, el, en el Museo del Prado. Qué chingón. Me acuerdo que me compré un póster de ese. Wow. Este, también, todo lo de Goya, wow, wow. Este, el museo... Me imagino, ¿eh? nunca he visto un, un Goya uh, en persona de otra Goya. cosa, me imagino. Los Goyas no tienen abuela porque tienen una, una es que fuerza, sí, como sí. estaba medio locuchón. Estaba bien creepy sus cuadros de ese hombre. Eso y, y lo de Van Gogh. Uh -huh. Van Gogh también tenía un poder. Lo curioso es que tanto Goya como Van Gogh nacieron un día antes que yo. <risa> <risa> sí, espero que no me voy a poner era, locuchón con el nariz. tiempo. ponte locuchón, sí. lo pero y, no te deprimas. Y, y resulta que, que, que los dos... Pues, tenían un chorro de brocas mentales, ¿no? Simón. Sí, Pero los dos pintaban con una fuerza, con unos... Tú ves un cuadro de cualquiera de ellos dos y te den ganas así como de, de analizarlos, de buscarle, de qué rollo, cómo metes estos... ¿Cómo se atrevió? Claro. Este Los monstruos de, de Goya comiéndose así. A, a el otro. Saturno, ¿no? Sí, están bien gruesos. Es. Ay, el el, no. el es fusilamiento, el fusilamiento ese de Goya también no tiene abuelo. Ah. Tiene muchos Ay, yo no, creo, no estoy seguro si
0: es de Goya. Creo que sí, de que es como una mujer dormida, pero que tiene como unos demonios alrededor, como que como un caballo como medio gargo, la medio raro. Bueno, él,
1: él fue muy famoso porque pintó a la maja desnuda y a la maja vestida. Okay. Que dicen que era la duquesa de Alba. Oh. Y esa duquesa pues no tenía que verse este, desnudado ante Goya. Y dicen que para, para que no hubiera bronca, rápido le pintó otra con. con, con cuando, la cuando vino el duque de Alba, pues ya estaba vestida, ¿no? Ah, okay, Le okay. llegaron con el chisme de que estaba desnudo. Y cuando llegó, no. No, no, miren. Está con ropa. Y, y después, ¿qué pasó el tiempo? Parece ser que ya sacaron las dos versiones. Pero
0: la había, este. ¿La ¿Había modelado para él ella? Sí, había... claro. Ah, ok, en secreto. Claro. Pues no fue como que la pintó de imaginación. Pues
1: entran las leyendas, ¿no? Ah, pero ah, pero hay, hay tanta cosa en el arte tan interesante, yeah. tan curado. que dices? De hecho,
0: yo hace rato iba a comentar, por ejemplo, alguna vez leí un artículo que decía que Jackson Pollock, uh -huh. él no sabía, pero que lo había estado patrocinando la CIA ah, por toda su carrera. Porque, y esto va con el tema de, 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 de la importancia del arte, ¿no? Uh -huh. O sea, dicen que durante la época de la Guerra Fría... Uh -huh. Al parecer el gobierno americano agarró a artistas que fueran completamente en contra de lo que vendría siendo el arte, pues político comunista, ¿no? Que hicieran sí. como muy realista pero muy apegado así como a sí, sí, sí. representar como, el como poder el, del el pueblo polaco, y el ¿no? así como bien sí. poderoso bien chingón. Sí. Y es como, bueno, hay que hacer todo lo opuesto y representar el freedom americano, ¿no? La libertad total de expresión. Entonces, ¿qué cosa más libre que estos locochones que andan aquí diciendo que quieren andar haciendo manchitas y poder uh -huh. así como después el dripping y sí, sí, sí. Libera liberación total, ¿no? Uh -huh. Entonces le empezaron a meter un chorro de feria a estos vatos. haz de cuenta? Como le dieron dinero a gente el... de museos. Y es como, ¿vas a ir y me vas a apoyar a todos estos vatos? Y los vas a poner en museos y los vas a hacer como que sean uh -huh. la, la cara del... La creatividad norteamericana, sí. digamos, ¿no? Que tengo entendido que Polo que era comunista, creo. ¿A poco? Y le hubiera caído de madre saber eso. Entonces está como bien loco como, pues de cierta manera si sí era como apoyar el arte en específico de este tipo, como para representar. Uh -huh.
1: Pero ellos no sabían que él andaba Ajá. con esas tendencias. Pero es como. Había muchos, como, como Charles Chaplin, que era, era de, de idealismo comunista. Y, es que y, sí tiene... y No lo sabían.
0: Tiene fuerza, ¿no? Yo sí, yo sí siento que, por ejemplo, el arte, sobre todo el, el, el de los más poderosos que hay, son los que tienen eh, algún mensaje o que sí se esfuerzan por, por representar la realidad en la que en la que se vive, ¿no? O sea, el muralismo, cuando acaba de salir, estaba en pasadísimo de lanza, porque era como vamos uh -huh. a representar a los políticos de hoy en día y lo jodido que está, y la grandeza de México, pero uh -huh. a su manera, ¿no? No era como, pues, el arte comunista de... de los polacos pero, o los rusos que hiciera como hay, hay que enaltecer él. pero sí
1: sabes lo que pasó con Diego Rivera que se lo llevó Rockefeller claro. a que hicieron un muralote allá en, en Nueva York lo hizo lo no pero el Rockefeller le dijo sabes qué? eso no es lo que yo quiero eso es comunista eso es anti, anti eh, capitalista anti lo que somos y le dijo Diego Rivera pues eso es lo que yo hago y eso es lo que te voy a dar ¿no? Uh -huh. páguenle y bórrenlo y, y fíjate en, en, en qué terminó eso, ¿no? Igual y si hubiera hecho lo que Rockefeller quería, pues le hubiera pintado muchos cuadros más, ¿no? Sí. Pero
0: sí. pues no, a final de cuentas, pues no, no
1: iba por ahí. Uh
0: -huh. Y yo sí siento porque, que hoy en día cada vez es más raro que se haga con alguna finalidad de, así, de, de ese tipo. Como... Siento que de repente salen... Que no estoy diciendo que no que, que el arte más chingón sea ese, o sea, no va por ahí, mm. porque, sin embargo, yo siento que sí tiene como un poquito más como de fuerza, porque lo ves y te impacta y sí tiene que ver con cosas que están pasando. Hace unos años hubo un caso de un artista mexicano, no sé cómo se llama, pero que se, se hizo un desmadre. Porque dibujó a Zapata en una pose ah, súper sí, sí. gay así. Sí, 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 en un caballo. En un caballo y la gente como, ¿cómo, sí. cómo se atreve? Que le pasa? Eso para mí fue como, wow, ¿no? Es como... Bueno, es que se
1: hablaba de que él, de que Zapata sí, que era gay. Que, que o sea. se, se
0: metía con su secretario no sé uh -huh, cuántos uh -huh, llega a escuchar. Sí, sí tiene Pero sí se me hizo como, oye, no manches, o sea, eso no es arte hecho por shock pues es como un vato que está queriendo ir a representar algo pues que la gente no se atreve mucho como que a, no, a pues decir, es un ¿no? pues es un héroe nacional Exacto. Muy querido, ¿no? Y que sí tiene que ver con todo este rollo de la... Mm. También, pues, cómo modifican la historia de repente <risa> para que no te enteres de cosas. Claro. Pero yo, por ejemplo, un cuadro que sí vi que me impactó muchísimo cuando lo vi por primera vez, mm. pero no tanto como por el contenido o lo que tú quieras, sino por cuando que lo vi fue como, wow, ¿qué onda? Creo que ya lo comenté en otro capítulo, pero fue el de la entrada de Cristo en Bruselas cuando lo vi en el Museo Paul Getty. Mm -hmm. Sobre todo porque me sorprendí porque para, para llegar al cuadro es, es como un pasillo chiquito, chiquito, así como estás, hace cuenta que en un cuarto más grande y de repente volteas a la esquina y hay como una pequeña apertura que mm -hmm. ni siquiera te das cuenta que está ahí, no parece un pasillo, pues es nomás una aperturita así en la pared mm -hmm. y te metes y es un cuarto que nomás es como una banquita. Y está este cuadro gigantesco que se llama la entrada de Cristo en Bruselas. Y está perrísimo. Está pues, gigantesco. son un montón de cabecitas y monitos así, todos es, con máscaras en un festival. Wow. Y cuando lo ves así también la pincelada, todo como que te, te, te llega, pues, así.
1: André Breton, que fue el padre del surrealismo, se contactó con, con Diego Rivera y Frida Kahlo. Uh -huh. Y lo invitan a México. Ah, ok. Y viene en un barco a México. Llega a Veracruz en un día de muertos. Mm. Y lo primero que hacen es lo reciben con una calavera que dice André en la frente, de esas de azúcar. Para la versión sí, como... Lo llevan a Pátzcuaro a, a, a ver esas, esas celebraciones de muertos tan impactantes con miles de velas en los barquitos reflejándose con las... Con, los meten en una cueva. Todo ese rollo que hay así tan, tan místico, tan impresionante en, en, en nuestros días de, Nuestras celebraciones de Día de Muertos allá en el sur son muy impresionantes. Sí. Entonces André, uff se, han, se alucinó con México uh -huh. haz de cuenta que lo llevan pues a, a diferentes partes aquí desde que, a, que al, a Xochimilco lo llevan a muchos a muchas regiones eh, pues de, lo llevan a, a, con María Sabina a, a, a los hongos allá a Oaxaca lo ya. llevan no, el chiste es que cuando él regresa a París hace un, un mapa surrealista Okay. Y hace Estados Unidos y a Canadá chiquitos, chiquitos, México grandísimo, <risa> Sudamérica chiquitito. O sea, México es el país surrealista por excelencia. Cabrón. Wow. Es la neta.
0: A mí me encanta el surrealismo.
1: Y me si encanta. lo analizas, pues dicen, de, pues México sin neta que tenemos un chorro de ondas bien,
0: bien tripeadas. Bien tripeadas. Sí, ¿no? sí. A mí sí. me encantaría, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de surrealismo, eh, visitar las pozas allá en San Luis Potosí. Así que, es, que, lo de Edward James. Sí, que, que según esto, el vato llegó... Es, es Gilitla. Ajá. Sí. Y que dijo, me voy a pasar por todo hasta hacerlo hasta que encuentre un lugar en el que yo sienta que aquí es como el lugar mágico donde construir lo que traigo en mente, ¿no? Y que ajá. según esto llegaron de repente un montón de mariposas azules así como volando hacia él en un... La señal. Ajá, y fue como, ¡oh, aquí! aquí y, y, y construyó como este mundo bizarro raro de escaleras que no llevan a ninguna parte con cuartos mm. extraños que me encantaría. Y es lo que está padre, pues, que como nos hemos enfocado mucho en ahorita estar hablando de la parte de la pintura... Pero esto es arquitectura sí, sí. surrealista.
1: No, y aparte Leonora Carrington puso un museo allí con sus... ¿Neta? Con su zoomorfismo que le llamaban. ¡Wow! Leonora Carrington yo, yo, era, era de, de la nobleza inglesa. ¿De verdad? Y ella se casó con Max Ernst, que fue uno de los principales uh -huh. protagonistas del surrealismo. Él era desde el grupo dadaísta. Él venía con André. Era, era, era un intelectual, pero él tenía desde chiquito ondas de su pajarito Loplop. -lop, ¿Qué es eso? Él lo inventó. Okay. Él, él en una ocasión tuvo una fuerte, este... ¿Nota que...? No, no, una fiebre muy alta. Ah, ok. Que lo hizo ver el piso de madera de su cuarto que tomaba vida. Ok. Entonces, desde allí él empezó a poner hojas de papel arriba de las... De las, ¿De, las maderas? de las maderas Les tallaba con, con grafito arriba uh -huh. Y buscaba formas oh. Y así fue como nació el pajarito Loplop okay. Entonces Se casó con, con Leonora Carrington Hizo obras Sobre todo Hizo muchas técnicas Una era la de calcomanía Que ponías pintura, le ponías arriba un papel Tipo el monoprint Y, y luego él pintaba algo interesante Encima de todo ese relajo que se veía eh, Inventaron el fumage inventaron este el frotage, el el este el collage, inventaron un chorro de técnica los surrealistas que no había antes. Entonces es muy interesante cómo Leonora Carrington y él se casan, después se divorcian, pero este yo no sabía que a Leonora Carrington la habían metido al manicomio también. ¿De verdad? Sí, entonces ella estuvo en el manicomio y vivió cosas muy fuertes y luego las expresaba en su trabajo. Entonces ella hace unas máscaras... Hace unas cosas que... Están súper gruesas... Sí,
0: de que cuando yo estoy viviendo en Guanajuato... De pura chiripa, creo que fue durante el Cervantino. Ajá. Dio la casualidad que pusieron esculturas de Leonora Carrington en las calles. Yo nunca Obra. había visto escultura de ella, también había visto preciso. pura pintura. Sí. Y están grandes y eran así negras, pero me acuerdo que había una bien chingona que era como una mujer con cabeza como de pavo real. Órrele. Y que tenía como ojos en las manos, y si sí. mal no recuerdo. Y sí. como habían unos gatos, o sea, un montón sí, sí. de cosas. Y aquí también en el, en el cubo. Ajá. Me tocó ver una, una vez una exposición de ella. Y es fantástico porque tenía como como que se inventó todo el universo. Sí. de Parecía que tenía como una ciencia, incluso como los personajes de lo que sí. estaban haciendo.
1: Era el zoomorfismo. Ahí se le llamaba. Sí. Ya, ya. Que eran animales con formas humanas.
0: Ya, se me hace raro que no los mencionado pero a ti te gusta mucho Salvador Dalí, ¿no? Creo que sí. me llegaste a decir que era tu artista favorito sí. alguna vez.
1: Perfecto, te, te iba a decir antes de eso. A Remedios Varo. Baro, También. Yo la iba a ver al Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. Ella pintaba sobre Masonite. Y...
0: Cuando dices que le ibas a ver te refieres a su obra ¿no? A su ¿no? obra, su... sí, sí, es sí, cierto <risa> o sea... Le iba a visitar a su no, oficina ya, ella. Yo creo que ya había muerto cuando <risa> yo,
1: yo iba a ver su obra Y ella hacía unas, unas, unos cuadros tan bonitos Pero pintaba sobre madera uh -huh. Y le daba unas transparencias muy, muy, muy claras Y luego rascaba como con un exacto o con una aguja Y le daba eh, un chorro de, de detallito a todo lo que hacía Y se veía impresionante y hace poquito vino al cubo, bueno hace unos dos años, uh -huh. al cubo aquí del Secut, eh, la obra de Remedios Varo, mucha de la que estaba en la Ciudad de México la trajeron y que los, los este, vampiros vegetarianos y que la nave que te lleva a Júpiter y que puras, eran puras ondas eh, diminutas, muy bonitas, pero lo que yo no sabía era que ella se inspiraba en la, en la literatura francesa locochona. Ah, no ella hablaba muy sentido. buen francés y ahí vienen todos los libros en los, en los que se inspiró, ahí los tenían, de Apollinaire, de, de Malarm, de un chorro de escritores locochones de, de aquellos tiempos, te estoy hablando del 39, de allá de la primera, segunda guerra y, y ellos este la influenciaron enormemente en lo que ella pintaba, o sea, ella primero leía y luego pintaba, yeah. a diferencia de Leonora, Leonora era más libre y se soltaba haciendo sus mm -hmm. ondas locas, ¿no?
0: que siento que van muy de la mano, yo casi siempre como que las pongo juntas ellas dos, fíjate uh -huh. me recuerdan mucho el trabajo de la una a la otra no ella, sé... ella
1: era de, Catalu de Cataluña y se nacionalizó mexicana y y este Leonora Carrington era inglesa y se nacionalizó al final mexicana ya, también ya, ya. ahorita que me decías de Dalí uh -huh. Dalí siempre desde que lo vi cuando estaba en la prepa o antes me impactó muchísimo su trabajo, los los relojes blandos, todo eso y recuerdo que luego luego vi un libro que se llamaba Confesiones inconfesables de, de, Dalí. de Dalí, que me encantó leer ese libro porque ahí venía como antes de que él naciera murió su hermano que, que tenía su mismo nombre se llama igual. Igual. Y este, pero como murió, le pasaron el nombre a él. Y él, y él iba a ver una tumba. Oye, pero si sí era su gemelo, ¿no? No me acuerdo si era su gemelo o nació un poquito antes. Yo creía haber escuchado que era su gemelo. A no lo mejor si sí era su gemelo, pero dicen que tenía el mismo nombre. Pero Salvador. Se, pero se llaman ten, diferente. Tiene, los... tiene dos nombres. Es Salvador algo. No sé. Su, su, José Salvador, algo así de ahí. Uh -huh. Y él él dice que iba a la tumba de su hermano a verse él mismo enterrado supuestamente. Ah, ok. Pero ese libro me encantó porque saca muchos, muchas cosas y una de las que más me gustaron fue que cuando ya era más o menos famoso, metió a unos, eh, fue en, su, en su casa, en, 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 en Cadaqués, sacó todos sus muebles y manchó unos burros con colores de... Diferentes tonalidades, los metió, los asustó adentro de la casa, mancharon unos brochazos ahí, de, de, los burros eh, mancharon toda la uh -huh. casa. Lo sacó, dejó que se secara la pintura y metió los muebles de manera que se vieran como que había sido un arte premeditado, ¿no? Lo que había uh -huh. hecho ahí. Y llega, invitó después a los mejores críticos de Madrid, de arte. Llegaron y uh, lo ensalzaron, oh genio, qué, qué qué libertad de trazo y, y qué soltubre que esto y todo. Y ya que hablaron todos, ahí estaba la prensa y les dijo, ustedes son más burros que los burros que pintaron esto. Y todos se quedaron así como, ¿no? Y traigan a los burros, y trajeron a los burros, y traen los mismos colores de la pared, pues. Sí, sintiendo sí,
0: que sigue siendo como un golpe de genialidad de todos modos haber hecho esa claro, broma. ¿sabes? Claro, claro. O sea, no pero quita... dicen que de allí
1: la agarraron con, en contra de él. Ya. Yeah. Y entre más le tiraban, más lo ensalzaban y más famoso lo, sí, sí. lo seguían pues haciendo. es que
0: estaba bien loco. Por, por, el caso de Dalí, por ejemplo, sí siento que se acabó convirtiendo como una marca. Bueno, él, o sea, porque él llegó a ser... Creo que él diseñó el logo de las Chupa Chups, por ejemplo. Sí, sí, sí fue él. El vato sí se metió también con el diseño y sí tenía como bien fabricada ya su imagen de este hombre estaba locochón a... con el bigotazo. Sí, y... sí, sí.
1: Pero yo no estaba tan loco como él... No, era. Pretendía realmente, ¿no? Como dice la canción de Mecano, es un genio, Salvador Dalí, Sí. Esa canción me encanta. porque te habla Salvador Dalí es un genio. Sí. Estamos escasos de genio. Ah. ¿No la has escuchado? No, ¿cómo se llama? Salvador. Salvador Dalí. No, no la he escuchado. La voy a buscar. rolonor Ya. A mí me Yo casi lloro cuando la veo. Porque te dice, pues, de que.
0: Era un genio. Era un genio, definitivamente. O sea, ¿no te ha tocado alguna vez ver. Dalí alguna vez estuvo armando un, una animación con Disney. ¿A poco? Que sí se no llamaba Destino. Y... ¿A poco? Si lo buscas en YouTube, lo encuentras. Hay, hay, es no. como el pequeño fragmento que él hizo. Y es una mujer que baila y se quise... como que su cabeza se convierte en una esfera y baila. Está hay una calavera hecha frenzísima. de puras
1: mujeres desnudas en una foto que sí, tú Sí, he visto. Eso es genial. Perrísimo, está perrísimo. Luego, su, su Cristo hipercúbico, su Cristo. Esa es
0: fotografía, de hecho, ¿no? La de las
1: mujeres calavera. Sí, esa, sí. Es, esa es fotografía. Se metió con todo. Le no, no, hizo no. diseño, foto, pintura. Hay unos cuadros donde tú tienes que unir. Haz de cuenta que están dos este, galas desnudas. De espalda, uh -huh. te les quedas viendo un rato así y tu mente te crea una tercera en medio, uh -huh. con más realismo la del medio, Órale. hay otro que es puros cuadritos, lo ves de lejos pero si te le quedas viendo un rato ves perfectamente a Lincoln, ¿Qué onda? Y son puros cuadros raros, <risa> yeah. entonces él, él fue de los primeros que empezaron a hacer la paraidolia le llamaban, él, él, él se metió con la onda de la gestalt uh -huh. alemana que era la forma el figura a fondo, entonces él, él es de los primeros que empezó a crear. Me quería acordar de esa palabra hace rato y andaba como, ¿cómo? Fregos, palindromos, no, no son palindromos, pareidolia. paridolia. paridolia eh, Es el eh, buscar, encontrar imágenes. ¿no? Sí, sí, que que es una señora sentada por atrás, pero la ves bien y es, es una cara. Uh -huh. el, el rostro culto de Voltaire es otro, que son dos monjas y cuando las enfocas así poquito ya es un, es un rostro. Sí. Porque hay un arco atrás, una cueva, todo... ¿Te acuerdas
0: ahorita que estás hablando de eso? ¿Te acuerdas cuando en los 90 se puso muy de moda de repente unos libritos que eran como un patrón así muy repetido muchas veces la misma imagen? Haz no de cuenta como esta página son puras palomas, pero que tienes que hacer como... Viscos y te lo acercabas a la ah, cara sí, y sí, lo alejabas y veías la siluetita. Eso estaba gruesísimo. ¿Cómo
1: se llamaban esos libros? Estaban bien chingones. Eran casi siempre como calendarios ah, o libritos. Sí, pero sí, yo de sí. morrito me acuerdo que era como... ¡Ay! Te tenías que meter así en ese sí. rollo. Sí, no. era
0: es, es otro rollo. Eso debe ser
1: por computadora, yo creo.
0: Pues A lo mejor, pero se me hacía impresionante. Ya no lo he vuelto a ver, fíjate. Como no, que fue una moda que, que sí. se murió muy rápido.
1: Fíjate, al que me tocó conocer en persona en un... Cervantino, precisamente, fue a al, al, al Octavio Ocampo. Right. ¿Sí? ¿Sabes quién es? Ahorita no me acuerdo. El nombre, es, de es el que hace muchas figuras... No sea, eh, me acuerdo su nombre, pero no me acuerdo. De eh, hace una figura que... que, que que tú la ves bien y es, son dos hombres y se forma un caballo. O que... ¿No es el que hizo el Quijote? Sí, él. Que
0: tiene como los molinos. Exacto. Ya, él, de hecho él. te quería A la Virgen por de él.
1: Guadalupe, todo eso. Él hizo. Muy, eh, por ejemplo, ves a John Lennon, ves una, una bicicleta uh -huh. y te vas alejando y es John Lennon. Me acuerdo que
0: antes, cuando cruzaba unos Estados Unidos, vendían un chingo de copias del trabajo Exacto. de él. Exacto.
1: Y lo conociste. Él lo conocí en persona y, y una persona súper tranquila y todo, pero él tuvo mucha escuela, él estudió en Nueva York, estudió en mm. Bruselas, etcétera, o sea, es una uh -huh. persona, él, si tú vas a, a Celaya, Guanajuato y entras al Palacio Municipal, hay unas obras de él, unos murales que te quedas, wow, eh, ves por ejemplo a Pancho Villa uh -huh. eh, con sus caballos, pero te, te, los caballos forman a Pancho Villa, hay otro que es este Emiliano Zapata, pero formado por un tren. No están... Nos, Están entrando las escaleras del de, de Palacio Municipal ah, de okay. Celaya. No
0: es en, de Celaya, como sí,
1: Es que creo que él es de allí.
0: Ahí no tiene fregones en, en, la, en la, la lóndiga de granaditos, pero no, no, no son de él.
1: Mm. Pero sí. No, Ocampo, Ocampo ya es famoso mundialmente y es de es de aquí de México
0: sí la neta sí te, te, me, te quería preguntar por él ahorita que empezaste a hablar de, de Dalí fíjate uh -huh. que creo que también Dalí aparte escribía como de sus sueños y los despertaba y como que se agarraba y como él
1: decía cómo quieren que comprenda el significado de mis obras cuando yo mismo que les he hecho no no, no, sé lo, onda, ¿no? no lo ve cuando cuando nace no
0: que es algo muy um... Común, fíjate, creo que generalmente, o sea, hay de las dos, ¿no? Hay gente que sí premedita un montón lo mm. que está haciendo uh -huh. y para dónde va y cómo quiere que quede al final. Pero sí, siento que el arte generalmente sí tiene que llevar, aunque la tengas premeditada, la ¿sí? idea desde un principio sí debe llevar una, casi casi de a huevo, una fase de juego. Sí, sí. Y, por ejemplo, yo lo que hago es, empiezo generalmente como haciendo lo que salga y de repente, pues. Haz de cuenta que le das formas al caos, ¿no? Es como, bueno, pues empecé con una mancha, no sé qué, qué onda, o sea, no tenía ningún sentido, y de repente le vi fue una forma de una cabecita y de ahí te agarras y inventas algo, ¿no?
1: Miguel Ángel decía que ese es el poder del dibujo, uh -huh. del boceto, que porque cuando tú tienes muy claro qué vas a hacer en un dibujo, lo vas a poder hacer como mural, lo vas a poder hacer como escultura, lo que tú quieras, pero uh -huh. que esa base de tu idea... La escribir en un dibujo era lo más poderoso que tú podías lograr. Una canción,
0: una, ¿Sí? lo que sea. Fíjate sí, 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 sí. que ahorita me... aprovechando, porque igual ya nos estamos empezando a...
1: a extender a mucho.
0: extender. Me quería regresar. Tú hace rato estabas hablando de la, la Mona Lisa, ¿no? Sí. Y para mí la Mona Lisa, pues no la he visto en persona, ¿no? Pero a pesar de que sí le veo como... Por ejemplo, se me hace interesante el hecho de que alguna vez escuché que... La Mona Lisa, creo que la pasaron alguna vez como por un programa... Creo que agarraron el retrato más famosito que hay de como de, de... Leonardo da Vinci que así como en sketch que está todo peloncillo y enojado. ¿Se los has Y sí. lo pasaron por un programa y le cambiaron el género y resultó que se parecía un chingo a la Mona Lisa. Sí. Tiene como misterios de ese tipo que es como... Oh, le agrega el misticismo bien cañón. Uh -huh. Pero sin embargo, no se me hace que sea como la obra más interesante que he visto en mi vida no. ni nada. No, pero no. uh -huh. mucho tiene que ver uh -huh. este como renombre que tiene con el poder de la crítica del arte. Uh -huh porque todo esto empezó del el caso específico de la Mona Lisa si mal no recuerdo y creo que hasta lo mencioné en mi tesis de maestría que era acerca de la crítica que con una, un crítico de arte que le inventó todo esta como el mito a la a la sonrisa de la Mona Lisa no pues que mm. parece que está triste pero también está feliz y quién mm -hmm, sabe qué y como que la ensalzó tanto que la metieron que fue como, en wow, la Mona Lisa, ¿no? Y luego la gente la ve como, pues está padre, pero pues no es para tanto, ¿no? Y sin embargo ese cuadro más, más, okay. sí. se más famoso que ¿no? hay. Tiene canciones, ¿Hey? tiene
1: mil aplicaciones. Mona ¿no?
0: Lisa Smile, ¿no? O sea, sí, no, 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 sí está, sí, está sí. por todos lados. Entonces es, a final de cuentas, o sea, el, el crítico es una persona que tiene mucho, mucho, mucho poder en, en el ámbito del arte, sobre todo antes, ¿no? Ahorita siento que ya de repente como que se ha ido perdiendo un poquito también, sí. está, pues está esta mujer Novelina aquí en México que se ha causado está mucho re bueno. revuelo y controversia.
1: Sabe mucho, pero, claro, pero sí. yo, no, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en las instalaciones como las critica, por ejemplo ella, nah. se me hace como que es demasiado rigurista, ¿no? siento Porque que... sí hay instalaciones que vale la pena claro. ver, y, y ella como que todo eso lo, lo ve así como que, pues es, es una que, burla, ¿no?
0: Es que no puedes descartar Cosas así en bulto, pues, no puedes descartar todo un género, toda una técnica, toda una disciplina de esa manera. Yo, a, aprovechando que sacamos el tema de Abelina, uh -huh. mi tesis de, de la maestría fue una crítica de la crítica, básicamente. Uh -huh. Y me, pues, te tienes, cuando haces una tesis, te tienes que enfocar en, en algo muy chiquito, ¿no? ¿no? puedes hacer una gran sí. este, investigación enorme, ¿no? Entonces, yo me enfoqué en comparar a Abelina Lesper, uh -huh. El, su trabajo de crítica con otro hombre que se llama Juan Hacha, que escribió... Sí. Básicamente, literal, fui a, a la librería Gandhi y dije, quiero... Deme un libro de crítica de arte. Ah, nomás tenemos este libro de Juan Hacha, ¿no? Y sí. fue como, ah, pues, ok, esto es como entonces lo más eh, accesible que encontré si me interesaría hacer crítica del arte, ¿no? Y lo que me acabé dando cuenta en mi tesis, uh -huh. mi hipótesis era... La crítica se hace cada quien como la quiere hoy en día. Porque, pues, ¿cómo más va a ser si el arte no se puede definir, no? Claro. Y está chistoso porque si lees el libro de Juan Hacha, ¿tú, tú crees que te va a dar como pasos de cómo criticar, ¿no? Que es como paso número uno, este, uh -huh. observa. Paso número dos, analiza. O sea, crees que va a ser algo así, pero no. No va por ahí. Nomás te pone una foto de la pintura uh
2: -huh.
0: y te dice, por ejemplo... No, pues a mí se me hace que esta cosa no está tan padre, porque... Pero, nah, y aquí el color azul. O sea, como que lo hace de una manera tan subjetiva que no... Realmente nunca te da las bases de cómo criticar algo, ¿no? Mm. Y en el caso de Avelina, pues Avelina no tiene un libro de cómo ser crítica, pero sí tiene sobre todo su blog en internet, que ahí fue de donde saqué casi todo lo de la tesis, que en el que te va diciendo... Análisis claro. de obras también y de cosas de cómo ella los ve. Pero lo que me di cuenta que ella hacía mucho es esto que dices. O sea, agarraba todo un grupo, un movimiento, un género. Uh -huh. Y, plano lo criticaba. Y al que más le tiraba uh -huh. era lo que ella llama el arte VIP. Uh -huh. que, que creo que era video, uh -huh. instalación, performance. Ah, sí. Básicamente. Pues, ese, era, ese era el VIP. <risa> y... Sí decía mucho esto como de que no, que lo tiene controlado el sistema y que está bien que Yo sí le doy mucho la razón por esos lados. ¿no? Yo estoy de acuerdo de que el sistema sí, tiene bien sí. controlado lo que sí puede ser. Con... Me dicen uh -huh. mucho en la carrera, uh -huh. el arte ya está definido, aunque la gente no quiera, desde el momento en el que las instituciones deciden qué es lo que se expone y qué es lo que no se expone. Ahí ya tienes una de, ya, eso ya es arte. Pues lo tuyo que no está en el museo no es considerado arte por los expertos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el pedo de que, de que quisieran poner una... Una definición ahí en la escuela, ¿no? Entonces, en el caso de Avelina, yo me acuerdo mucho, que es la que más se me quedó grabada de mi tesis, uh -huh. que la mujer critica el hiperrealismo. Ah, sí. Y te ponía las fotos así en los cuadros, así como, esta escultura, la neta no es arte. Y había uno que me brincó luego, porque era una escultura hiperrealista de una mujer gorda, como, este, el, el estereotipo de una gringa consumista. ¿Pero de Mueck de... No, no me acuerdo quién era, pero tenía como la cabeza así llena como de tubos esos de los de pelo... Ah, con riz cigarro, rizadores. Sí, ah. con rizadores, con un cigarro, con un carrito lleno como de cervezas y papitas y cosas así. Y mm. yo me quedaba como... Pues es que sí, es hiperrealismo, pero te está poniendo claramente ahí una crítica de la vida consumista de los gringos, ¿no? O sea, mm -hmm. sí tiene mensaje. También criticaba a Ron Mueck, que es mm -hmm. el que hace a estas personas sí. grandototas, bebés y... Se Hiperrealistas den... también. Y también es como... Están impactantes... Porque o sea, nunca jamás vas a ver un gigante en tu vida, ¿no? Y se ven bien chingones ahí. Sí,
1: no, a mí me, me Entonces,
0: encanta. no, es como si... Como, como un feto
1: del tamaño de un cuarto, ¿no? Por ejemplo.
0: No te puedes poner en un plan de que todo vale madre así. O sea, yo, por ejemplo, sí te puedo decir que esos ejemplos de, odiar de, 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 de hiperrealismo, la neta, sí son arte. Pero luego te puedo decir como... Si me pones, ah, mira, este es un dibujo a lápiz hiperrealista de John Lennon, como mencionaba hace rato, o... Mm -hmm. ...basado en una foto que ya le tomó alguien más... ...pues no, ahí sí yo te voy a decir que no es arte, ¿no?
1: Mejor toma una foto Es una artesanía, bien, que es sí. una repetición. Sí, sí.
0: Este, toma una foto mejor... ...o ya existe la foto para que te molestaste, ¿no? O, o mm -hmm. cuando de repente dicen como... ...miren, agarré la foto de John Lennon, pero ahora lo hice con Legos... o ...lo hice con... Mm -hmm. ...con coditos, o sea, no. Sí, no sí. Inventa tu propia cosa, si ya existe, ¿no? Claro. Entonces, el crítico... Debería ser básicamente como un guía, una, un experto, una persona que se te sepa decir, mira, ¿Es bueno, que no esto es, bueno. es lo que es bueno uh -huh. de que le des de comer a, a, a tu cultura por estas razones y que si te lo sepa medio explicar, no se trata de que sea un juez como que así de, Tra", porque no es como que no más hay uno, no hay un chorro. Claro. Pero sí es de que alguien te pueda por lo menos decir como, ah, mira, esta pintura de la noche estrellada está bien chingona porque pira las técnicas, o sea, observa los movimientos, esta cosa no, no existía en aquel entonces, vele el valor histórico, vele todo el... O sea, mm. que te sepa explicar por qué está bien chingón y que te lo te explique de una manera en la que no te quedes como, ah, chido tu cotorreo, ¿no? Que sí si sea como, oye, sí es cierto, todo lo que me estás diciendo claramente lo estoy tripeando, lo estoy viendo aquí enfrente de mí, ¿no? O sea... Mm. Porque si no, también sería nomás estar leyendo las cosas que ya te ponen en el museo hoy en día, ¿no? Que es como el, el discurso. O sea, sí. es una persona que sí te tiene... Es como tu traductor. Uh -huh. es Miren, Picasso pintó esto, lo hizo en este año, con esta técnica, y, y estaba pasando por esto, pero se ve reflejada en estas cosas. O sea, si ves, por ejemplo, la... Guernica, la guernica, no manches, es como, oh, el caballo sí. de repente ya te cae el 20 como, no, pues es guerra, es no, la guerra no, civil, ¿no? Está la... horrible ya que lo tripeas así, pero si no...
1: 30 y algo. Sí. Es
0: una persona que te ayuda a sí. interpretar, pues,
1: pero no lo interpreta por ti, te da como las herramientas. Fíjate, hace rato que hablabas de, lo, de que alguien pinta una figura roja y un caballo azul y así, eso lo hizo mucho Paul Gauguin. Uh -huh. Paul Gauguin vivió un tiempo con, con Van Gogh. De hecho ellos se pelearon, la vez que él se corta la oreja tuvieron una rencilla tremenda, se va con la prostituta que siempre le decía que qué bonitas orejitas tenía y Van Gogh en un ataque de locura y se arrancó a la oreja y se la regaló.
0: Yo he escuchado uh -huh. que que eso fue un mito que, se, que inventó Van Gogh en el momento, uh -huh. porque el, para no meter a la cárcel a Gogan. Ajá, pues Porque al parecer Gogán estaba ahí en Cabrera y se ensalzó y sacó un, un vale. florete. Y, y, el y, que y se sin la querer quitó. le mochó la oreja a Van Gogh, Ajá. y cuando llegó la policía se Tuvo inventó toda esta historia ¿Puede de que ser. se la cortó sí, para que ser. no se lo llevaran. Pero, pues sí. no es igual de romántico, ¿no?
1: Sí, y otra historia de, de Gogán también que, que yo sabía era, era, que él era banquero. Okay. Y que en una ocasión le dijo a su familia que iba, él creo con sus dos hijitas y su esposa en un carruaje, y le dijo al cochero. Ya tenía comprado el boleto y todo para irse a Tahití, uh -huh. al Pacífico Sur. Y le dijo al, al, al cochero, le dijo, señor, por favor, pare. Paró el carruaje, se bajó, cogió sus belices y se fue caminando al puerto y agarró un barco y se fue a Tahití y dejó a su familia. <risa> no manches. Un, una de las cosas que, que él era muy feliz ahí, se le pasaba pintando y con las con todas las, las este, lugareñas ahí eran... eran, eran este, Uh -huh. Muy bonitas casi todas las, las taitianas de allá, pero él Le regalaba, no le regalaba Le intercambiaba los cuadros Por, por bebida al, al bartender de allí Puede ser hecho millonario el señor después yo creo no Pues espérate, un buen día Ya las tenía colgadas él Todos sus cuadros de, de gogán Atrás del, del, del bar uh -huh. Y un día llegó un parroquiano y le dijo Y esos cuadros tan horribles Y se quedó el bar, -bar. No te gustan, están horribles ¿Cómo va a haber un caballo verde y una mujer azul y así y así? Uh -huh. Y dicen que el, el, el barman de enojado agarró todos los cuadros y los echó al mar. ¡No! Y que es una de las tiradas de dinero más grandes de la historia. ¡No
0: manches. Sí. ¡Qué estúpido! Hay, ca
1: hay cada onda así. Otra que me dio, dio muchas risas es que Renoir, el pintor, le regaló a su mamá un cuadro muy bonito así de, de un paisaje. Y la mamá lo tenía de puerta de su gallinero. <risa> Hay unas así muy locas. Sí. Y, pues es y,
0: que sí, es pues, literal toda la tragedia de la vida de Van Gogh, ¿no? Que nunca lo supieron apreciar en vida. Y ahora es como de los artistas más amados y reconocidos en,
1: sí. en el mundo. Y, y ya ves que, que Leonardo y, y Miguel Ángel vivieron, fueron contemporáneos. Uh -huh. Nada más que cuando eh, este, Miguel Ángel tenía 30 años, Da Vinci ya tenía 52 Yeah. Y los iban a poner a pintar dos murales uno al lado del otro. ¿Sabías eso? No. Eran dos batallas que había tenido Florencia con Pisa. Mm. Una se llamaba la batalla de Cancino y la otra se llamaba la batalla de, de Angeri. La de Cancino la iba a hacer Miguel Ángel y la de Angeri la iba a hacer Leonardo. Mm -hmm. Leonardo empieza, eran, eran grandísimas. Ok. En, en, en metros han de haber sido 20 metros por... 6 metros de altura algo así y del otro lado iba a estar Miguel Ángel el, el detalle es que había una persona haciendo los pigmentos y otro era el que emplastaba con el yeso ya tenía sus bocetos le llamaban cartones okay. y cuando Da Vinci empieza a hacer su, su fresco, se llama, tiene que estar fresco el, el yeso para que capte la pintura, uh -huh. un lado se hizo muy claro y el, el de abajo se hizo muy oscuro. Eh, ese era un problema que siempre tuvo Da Vinci con, con sus pigmentos. Okay. Le, por ejemplo, en la última cena se le bajaron los pigmentos con el tiempo. En, en muchas de sus pinturas... Pues que Era, un, era una
0: uh, apuesta, ¿no? No sabías realmente no, cuánto tiempo iban a durar. A veces los hacían con huevo. Y él y... hacía
1: tantas cosas, ¿no? Que sí. era un mega genio, ¿no? Pero, pero en eso le fallaba. Y dicen que, que cuando... Iba ya a entrar Miguel Ángel a, a, a pintar, vio que lo de Da Vinci no, no funcionó y dijo yo, ¿para qué me molesto? ¿Para qué, pa qué le, le muevo, no? Y, y ya, no, ya, no, ah, ya no hubo eso. Hubiera si estado no, bien fregón. Hubiera, hubiera sido así como los dos titanes sí, del Renacimiento juntos, ¿no?
0: Y ha estado perrísimo eso. Imagínate y, del, del atractivo turístico de ir a ver sí, eso, ¿no? Digo, sí. deja tu, todo al lado de, del, del valor histórico, pero...
1: Así es. Nunca se, nunca, nunca se hizo por eso. Ya, ya, ya. Sí, sí. ¿Has oído hablar del caballo también que, que le mandaron hacer a, a Leonardo? Un caballo in, espectacular, inmenso, que iba a ser en, 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 este, en bronce. No. Ya tenía todo, ya lo iban a vaciar el, el caballo, ya, había, ya lo había hecho en arcilla, en un tamaño espectacular como de 20 metros, uh -huh. y resulta que se viene la guerra. Y tuvieron que ocupar todo ese material Ajá. y no se logró hacer. Híjole. Pero hace poco, bueno, no hace poco, serían unos 20 años, este se juntó un grupo de, de personas y creo que ya hicieron ese caballo. ¿Lo armaron Sí, basándose en, en los originales. de Hace muchos
0: proyectos, ¿no? Por ejemplo, sí. pues creo que están armando el Titanic, que se llama Titanic 2, por ejemplo. Sí. Lo hablaste en el capítulo, si no mal sí. no recuerdo. O a mí, por ejemplo, de las historias, así como las maravillas del mundo, así como de las siete maravillas del mundo ahí siempre se me hizo súper interesante el coloso de Rodas de Rodas de rodas Ajá. y creo que ya lo están armando también
1: Está por ejemplo en, en los que
0: pa para quien no sepa eso es como un hombre gigantesco que estaba parado en, en Alejandría pena, en la, la entrada y pasaban los barcos entre sus piernas sí, bueno. sí,
1: sí era como un túnel en, en el monte Mosh, uh, Rushmore en, en, en Dakota del Sur están las cuatro caras de esas famosísimas de los presidentes, lo que la gente no sabe es que la hija del del escultor uh -huh. Bolstrom o algo así era danés. El, la hija está haciendo ahora a Caballo loco. Caballo loco es como ah, sí. toda eh. una montaña de, 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 de escultura.
0: Pero era como de, de los líderes de los latinoamericanos, sí, de, de los ¿no? sí, muy de los
1: Sioux. Pero lleva años y años y todavía no la terminan.
0: Los hacen como con explosiones, ¿no? Sí, ¿verdad?
1: sí, sí, sí. Todo, todo super, milim super medido, todos los, los, los trabajos esos de, wow. de explosivos. No sabía que son sea, expertos. Sí. Es
0: increíble todas las cosas sí. que se pueden hacer. A mí me encantan desde las obras así más monumentales hasta la gente que hace como
1: miniaturas. Miniaturas
0: chiquitas, chiquitas, así como...
1: Y, y te iba a decir algo. El arte oriental, el arte ah, chino. Claro. Uf, la haki. caligrafía de los sí. chinos, de los japoneses. El mismo... El mismo Van Gogh era, era un apasionado de... Coleccionaba. De, de, del arte, arte japonés. japonés. Sí, sí. sí. Y, y uno como que eso ni lo considera, ¿no? Pero cuando ves Como pues, un buen sí. escultor japonés o chino o eso, ellos tienen 3.000 años más que no, nosotros. Pues te diré,
0: a mí, por ejemplo, uno de mis artistas favoritos es japonés, se llama Yoshitaka Amano. Órale. Y el vato se popularizó porque hacía el arte para los juegos de Final Fantasy. Wow. Pero si lo buscas no se parece ni madres lo que queda en los juegos de Final Fantasy con lo que él hace porque trabaja mucho como trabajo de tinta con acuarela pero como muy suelto y hace unos personajes como elongados con facciones así como muy finas muy raras uh -huh. están bien chingones uh -huh. me gusta mucho el trabajo de él como que curiosamente en Japón uh -huh. el arte que más ha como sobre todo modernamente hablando ¿no? donde uh -huh. más se ha movido es en la industria del anime uh -huh. Y en la lo de los videojuegos, uh -huh. en arte conceptual para juegos. Y ahí hay mucho artista locochón sí. que hace cosas muy interesantes que después las hacen ya como que los pulen y los dejan diferentes para que sean más uh -huh. ad hoc a un videojuego.
1: Y este hombre, Hamsan, que, te, que, que coreano, qué fregón. Sí, bueno, el Jamsan. Jamsan.
0: También hay otro que se llama Bengus, que es sí. el que hacía todo el arte para los juegos de Street Fighter en una ah, época es, y están perrísimos los dibujos también. Oye,
1: y, y, y el de Ichiro, el viaje de Ichiro. ¿y ese? Miyazaki, Miyazaki, claro. Miyazaki, qué hermosura de, de videos hace ese tipo Sí, la verdad que sí Pero fíjate otro arte que, que también lo hemos Como dejado así, es el arte griego sí Y te digo, Vitruvio Que era un arquitecto, fue el que Sacó la fórmula para sacar La sección áurea, que es súper importante sí. En el arte y, y uno menosprecia las cosas y, y, en, en cuanto a que Mucho antes que los, que los renacentistas Y que los italianos por cientos de años Ya los, los el discóbolo de Mirón, la Venus de Milo, todas esas, esas el Partenón en su, sculpt, en su arquitectura, todo eso ya tenía unas reglas gruesísimas de, de estética que, que después vienen ellos a ver.
0: Sí. A mí, por ejemplo, ya yéndonos ahora sí como arte más este pues contemporáneo, pero creo que aquí es donde está la gran bifurcación mm. de hoy en día porque ya llegamos a un punto uh -huh. en el que sí está muy marcada la gran diferencia entre el arte que hay en las salas de galerías, en las salas de exposición uh -huh. y el arte que encuentras en el internet. Uh -huh. Porque si vas a una exposición, lo más probable es que vas a encontrar pues lo que más ve uno como el arte típico de museo. No lo voy a encasillar porque la neta no es cierto, si hay de todo tipo de cosas. Uh -huh. Siempre sí, pero... va a haber cosas muy buenas y cosas... Ajá, que menos, no, no o sea, tanto, más. ¿no? O sea, pero en, el, en el, siento que hay un enfoque un poquito más alto en técnica, uh -huh. en el arte digital que se produce para, uh -huh. para verse en pantallas, en el internet, en todas partes, que el que haces para una sala de exposición, porque como que todavía no se termina de uh -huh. aceptar la idea de que llegues con tus cuadros ex... Eh, impresos y los pongas, ¿no? Es más bien como eh, no, mejor vamos a poner aquí esculturas y cosas un poquito más, eh, uh -huh. plástico a lo mejor el, el asunto, uh -huh. ya cada vez hay, hay un poquito más de apertura pero por ejemplo a mí se sí me ha tocado ver muchos casos de que de repente se ponen a debatir, ¿no? Como, oye, pero el graffiti contra... ¿el graffiti es arte o no es arte? Y es como, bueno, pues, ¿qué tipo de graffiti, no? Si estamos hablando de cuando llega alguien y pone <ríe> como... <risa> el, el tuercas estuvo aquí, yo te amo, Mozart, pendejas de ese tipo. Pues no, not really, ¿no? Pero de repente, pues el que está un poco más figurativo, que le llega ya como a. Hay muy bueno Cierto como mural, digamos, pero claro. con spray, la claro, neta, hay unas cosas bien fregonas, pues. Y creo que esto incluso ya lo habíamos tocado en el tema de la música también, mm -hmm. en el tema del cine, o sea, no puedes encasillar todo un movimiento como malo, ¿no? O sea.
1: En todos los géneros hay algo bueno. y siempre
0: Y siempre hay un. Proceso de resistencia, como sí, hablábamos, ¿no? Sí, o sea, pues, es pues, como, ¿qué es esta cosa que está saliendo y de repente, pum, es como, se vuelve normal, la gente lo acepta, le da vueltas y, y lo consume. Y es que, ¿sabes
1: qué sucedió también? Por ejemplo, los 60s fueron muy marcados, los 70, uh -huh. los 80, los 90, pero llegamos al 2000 y como que ya, ya no hubo mucho ¿Qué está un pasando, 2000 Simón? como que ya se metieron más a la onda retro. Uh -huh. Y a lo mejor en música sí hubo más sin cambios. Sin embargo. Pero en muchas otras cosas, no.
0: Creo que es conforme lo vives, no te das tanta cuenta. Porque yo me acuerdo que también mm. pensaba que el 2000, pues, no no realmente.
1: Pero luego te pones a... Pero ya van 20 años. Ya ¿verdad? que lo
0: volteas a ver.
1: Lo analizas, sí. sí tiene sus Claro, claro. O ¿no? sea,
0: los peinados y... Que por el, supuesto. Por las supuesto. boy bands que estaban de moda en aquel sí, entonces. Y el tipo sí. de rock que había, o sea, el sí. nu metal. O sea, sí... <ríe>
1: Hubo sus los cosas. Tacher, pues.
0: los... Pero cuando lo estabas viviendo, era como, todo esto no tiene. ¿Cuál es la identidad de esta década? ¿Qué pedo? No, pero ya que lo ves en retrospectiva. Lo hicimos. Sí, tiene sentido. Sí, claro. Y es lo chingón del arte a final de cuentas, pues, porque ahorita la gente dice, ya todo se inventó,
1: ya. No, no. ¿Para dónde
0: cierto. vamos con esto? No es cierto. O sea, a final de cuentas, hay dos cosas. O siempre vas a estar mezclando y haciendo cosas nuevas que es inevitable. Pues tú puedes agarrar, que lo hacían los artistas de antes, Picasso se inspiró un chingo. En el arte africano, por mucho, ejemplo.
1: muchos claro, claro. O
0: pangó o sea. con el arte japonés. Pues Así agarras es. lo que ya existe. Sí, por supuesto. Y lo combinas y sacas algo nuevo, ¿no? Por supuesto. Y, y puede venir de donde sea. Puedes agarrar el reggaetón y dices, ¿cómo fregados Convierto esta madre en pintura, ¿no? O sea, uh -huh. es jugar. A final de cuentas, todo el arte se trata de jugar. Y de inventar cosas nuevas y de proponer porque eso es lo que va a hacer que avance y también los avances tecnológicos van a dictar bien cañón claro. cómo funciona y esto. Y la historia,
1: sí lo que está sucediendo, siempre eso marca.
0: No sé si tú te ha tocado ver, pero hay un vato, en, lo pueden buscar en Instagram, que se llama Goro Fujita, hablando de ¿Japarece? asiáticos. Creo que es de Estados Unidos, pero se llama Goro, Goro Fujita. Goro, Goro, no, no hay, él conoce. hace pintura slash modelado 3D. En realidad virtual. Wow. Y también los anima. Entonces, es como si, es como ser Dios esa madera. O sea, el vato se pone sus lentes y tiene como uh -huh. un pincelito digital en la mano. Uh -huh. Y se lo ves y está como armando figuras tridimensionales en un espacio digital. Wow. Y de repente el vato arma bosques. Como hologramas. Sí, pues te pones los lentes y te puedes mover adentro y darle la vuelta y voltear tu cabeza y ver atrás y todo. Entonces, es como se siente y arma, un, arma ríos con arbolitos y oh, el, monitos pescando y el agua se mueve y es como, qué pedo, ¿no? O sea, sí, el día está creando en el que ya, ya la un... tecnología te, sea tan accesible que tú y yo tengamos como para meternos a ver ese tipo de mundo sin que nos cueste miles de sí, dólares, sí, sí, sí. va a estar bien loco, pues, porque claro. es, ahorita es... es no vas todo a crear el mundo. tu mundo.
1: Sí. Tú, tú vas a crear tu realidad, ¿no? O sea... A la tu neta, gusto. es
0: increíble todo ese. O sea, Al de, color que tú quieras, como tú quieras. Yo pienso, por ejemplo, que, o sea, ahorita la gravedad es un gran misterio, pero si llegáramos a controlar la gravedad, por ejemplo, uh -huh. ya te ponte a pensar todo el tipo de cosas que podrías estar haciendo con Volando. ese tipo de cosas, ¿no? Todo o sea, lo que se inventa, eventualmente lo puedes usar como un elemento extra para tu creatividad, ¿no? En este gran buffet que es el mundo para los artistas, ¿no? Qué Entonces creo que aquí vamos a aprovechar
1: para dar pie
0: a tu Daddy Fact, la verdad, y vamos a,
1: pues, a cerrar, ¿no? <risa> y, y lo que queda por ver, claro. Es increíble, ¿no? Todo eso pues es, 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 es como una magia. Sí. Es como ver algo mágico, ¿no? Fíjate que en mi Daddy Fact va centrado en, en otra vez, el Miguel Ángel. El admirado Miguel Ángel. Ok. Pero... Sucedió en, en 1506, un, un enero de 1506, cuando un agricultor, de, más bien era un vitivicultor, tenía sus sembradíos de vinos, un camarada que se llamaba Felice Freddy, okay. <ríe> y él, él estaba con su asadón ahí escarbando la tierra, cuando choca su asadón con algo muy fuerte, y, 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 se, y se dio cuenta que era mármol. Mm. Y le siguió dando, 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 y se va dando cuenta que era una escultura de más de dos metros y medio de alta, mm -hmm. por cuatro de ancho de cuenta, y, y pues se quedaron impresionados, entonces le llegó el chisme a, a Julio II, que era el, el que patrocinó la Capilla Sixtina y el que le pidió a, 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 este, a Miguel Ángel que hiciera su tumba y todo eso, ¿no? Oh, este, era un papa guerrero, ese, eh, Julio II, y, y mandó a su arquitecto que se llamaba Julio Sangalo. Okay. Y cuando llega Sangalo ahí, ve que ya estaba Miguel Ángel en, en, viendo la escultura del Lauconte, se llamaba. Uh -huh. El Laoconte fue eh, una, una figura mitológica que hablaba del caballo de Troya. Él descubre el caballo de Troya, le tira unos arcos y descubre que había gente adentro del caballo... Y le mandan unas serpientes inmensas a él y a sus dos hijos. Okay. Lo curioso es que esa escultura la hizo un escultor griego con sus dos hijos también. Okay. Esa escultura, después Miguel Ángel se inspiró en hacer ciertas cosas en las tumbas de Julio II también. Pero estaba tan ensimismado... Miguel Ángel viendo, le, le toca el vientre a, a la escultura y le dice a San Galo, ve qué vientre, ve qué cerratos, ve qué, qué obra de arte tan impresionante, ¿no? Uh -huh. Mucho antes que él. Uh -huh. ¿Quién dijo que los griegos no sabían esculpir? Le dijo. Ve oh, esto, está, es que está súper... Es increíble. Búsquela a, a la Oconte. Sí. Dicen que, que cuando... cuando es una parte gigantesca, ¿no? Sí, te digo que mide más de dos metros y medio. Sí. Y, y, y cuando llega el papa... Julio II, todos se arrodillan y dicen que Miguel Ángel estaba tan ensimismado en este rollo que él dijo, este es el hombre que Dios creó, hecho imagen y semejanza de él mismo y añadido conmovió, alabado sea su autor por los siglos de los siglos y en eso el Papa se arrodilló y respondió, amén. <risa> Entonces, este, te, eso, eso te hace ver cómo a un gente tan increíblemente este, poderosa como artista como lo era Miguel Ángel admiraba claro a, a, a sus antecesores a alguien ¿no? Sí.
0: Fíjate, a final de cuentas sí, el arte es una cosa muy grande, muy maleable, muy este misteriosa hasta cierto punto, ¿no? O sea, no tiene Mágica. es como agua, pues no tiene forma, fluye cañón por todos lados, <risa> maleable, ¿no? <risa> y lo puedes hacer como tú quieras. Entonces, si eres una persona, ya seas escritor, eh, escultor, Música. músico, bailarín, uh -huh. lo que tú quieras, actor, etcétera, y de repente te da miedo como la idea de explorar o no sabes qué es lo que quieres decir, no, simplemente juega, ¿no? O sea, uh -huh. ensúciate las manos, sé haz tú rayoneos, es tú mismo. Todo el chiste es que el arte... Sí, tiene cierta disciplina y tiene reglas con las que te vas a poner más pesado, como para captar, no sé qué. La técnica. La quizás. técnica de cualquier este, disciplina en la que te estés moviendo, pero a final de cuentas es, se trata de jugar y de crear algo, y no siempre tiene que ser la cosa más profunda del universo, pero mientras estés divirtiendo y haciendo algo que a ti te guste, lo más probable es que vas a hacer algo interesante para ti y para otras personas, ¿no? Entonces, pues les quiero agradecer ahora sí. Ya por habernos acompañado en este episodio de dos partes acerca del arte. Honestamente yo creo que sí podríamos seguir hablando todo este tema, pero ya sería ahora sí, pues, ex extendernos no. mucho, ¿no? Entonces, sí, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que tenemos nuestras redes sociales en Facebook. Tenemos la página de Cápsula5789. Nos pueden escuchar tanto en YouTube como en Spotify. Y, pues, por ahí si nos quieren dejar un comentario en el que nos platiquen que qué opinaron del episodio, qué otros temas les gustaría que platicáramos, etcétera, pues ahí estamos este escuchando, ¿no? Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bye. Bye.